1: sabemos ganfestiar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestiar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo en esta tarde, hoy martes 28, programa 817 de Onda Deportiva a lo largo del día. Como habíamos indicado en la mañana, ahora en detalle les contamos que ya llegó a feliz término las reuniones que se vendían dando entre el Comité de Operaciones de Emergencia y la Liga Pro. Recordarán que hace dos semanas se reunieron en la ciudad de Guayaquil hubo una eh, propuesta por parte de Liga Pro respecto al aforo proporcionalmente hablando de un 50% del retorno de público a los estadios pero definitivamente el día de ayer, en horas de la tarde, se conoció que esta vuelta de público a los escenarios deportivos será gradual. La misma se dará después de la jornada triple de la eliminatoria, es decir, para la fecha número 10. Habrá un partido que se va a escoger, que será el encuentro piloto, eh, ya sea en la provincia de Pichincha o la provincia de Manabí. ¿Por qué? porque tanto Manabí como Pichincha son las provincias que más vacunados eh, tienen. Eh, no aparece Guayas, Azuay, El Oro, no, no, Pichincha o Manabí. Esto es lo que indicó el Comité de Operaciones de Emergencia a través del coronel Juan Zapata y hubo el agradecimiento por parte del de presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Oro. Vamos a escuchar al coronel Juan Zapata al término de la reunión donde estuvo presente el presidente de la Liga Pro. Habló respecto al tema del plan piloto del partido que se va a escoger. Con ustedes el coronel Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia.
2: Y el día de hoy hemos llegado a un acuerdo muy importante. Yo quiero públicamente agradecer la paciencia que ha tenido Liga Pro. Eh, la responsabilidad y sobre todo el compromiso que han tenido con la pandemia Ha sido creo que una de las actividades que más ha demorado y saben porque el fútbol es una pasión Así que hoy hemos dado un paso bastante grande eh, Vamos a hacer después de la participación de la selección ecuatoriana en esta triple fecha Un partido piloto que eh, son dos provincias las que pueden hacerlo de acuerdo a su porcentaje de vacunación Que es Pichincha y Manaví Nos pondremos de acuerdo en dónde hacemos este plan piloto, creo que va a ser en Quito, ¿no? Eh, o, en, ...o en la provincia de Pichincha eso ya lo determinaremos... ...y de ahí, de acuerdo a ese pilotaje, la siguiente fecha... Eh, ...ya empezaríamos nosotros con el porcentaje que lleguemos a estar de acuerdo... Eh, a, a, ...a retornar al público hacia los partidos de la Liga... ...así que mucho depende de que la gente se vacune... ...de que tengamos un buen comportamiento... ...y sobre todo, y quizás eso ya lo podrías explicar tú... ...existen cosas muy importantes en este protocolo... ...como el RUA, que lo explicará Miguel Ángel... ...y sobre todo un código de ética, aquel, aquel hincha que no tenga un comportamiento... ...no solamente desde el punto de vista eh, de, de orden público, sino epidemiológico... ...pues no puede ingresar eh, después a los partidos, eso, eso es fundamental, va a haber un control... ...es decir, hay un protocolo y vuelvo a insistir, Ecuador no le pide favor a ningún país del mundo... ...en los protocolos, no, trata por, no pasa por el protocolo, pasa más por un comportamiento... ...así que creo que lo que hemos eh, tomado la decisión hoy de hacer este pilotaje... Después de los partidos de la selección y si ese pilotaje resulta bueno, ya el re, la siguiente fecha todos los partidos tendrán público en el porcentaje que nosotros acordemos.
0: Y la reacción del de presidente de la Liga Pro, el abogado Miguel Ángel Or, fue inmediata. La satisfacción, en sus palabras, fue evidente ya que el público va a retornar a los estadios proporcionalmente hablando y esto va a ayudar en alguna medida como paliativo para el momento económico que viven los clubes. No se desconoce la deuda que tiene Gol TV con distintos actores deportivos. Hablamos de los árbitros, jugadores, cuerpo técnicos, instituciones... Pero esta vuelta de público a los estadios va a servir de mucho. Miguel Ángelor, el presidente de la Liga Pro y su satisfacción por la noticia.
3: Nos reunimos con la ministra de Salud, con el presidente del COE, con las autoridades de la policía, del Ministerio de Defensa. Y bueno, eh, pudimos llegar a ciertas conclusiones, entender también el punto de vista de ellos basado en el, el porcentaje de vacunación a nivel nacional. Y creo ya que con ciertos requisitos eh, podemos... Cre creer un poco en el que eh, estableciendo partidos pilotos a partir de, de la siguiente de después de la siguiente fecha pudiéramos volver al, al, al recibir público en los estadios ¿Estos partidos pilotos van a ser en la fecha 10? ¿Hay conocimiento ya de los partidos confirmados que van a tener no, esta clase? No, no hay conocimiento todavía de los partidos porque incluso el nivel de vacunación en esas dos semanas puede crecer, esperemos que así sea porque la idea es que la gente se vacune eh, hoy, hasta hoy es, las opciones son pichinchi y manadí no, lo que se busca, porque es lo que busca el, el gobierno nacional, es que la gente se vacune y que el porcentaje de la, en las provincias crezca o llegue a, a mínimo un 85%. Nosotros tenemos que apoyar, tenemos una industria que mueve masas y la idea es que la gente para ir al estadio esté vacunada.
1: Onda, deportiva Onda
0: en la jornada pasada de la Liga Pro, hablamos de la fecha 8, hubo dos encuentros donde los visitantes ganaron. Hablamos del partido 9 de octubre al City 1 por 0 en el Cristian Benítez y la victoria de Delfín 3 por 2 sobre el Macará en el Bellavista. Casualmente vamos a hablar de ese compromiso porque hubo un serio malestar por parte del técnico ecuatoriano Paul Vélez en la rueda de prensa. Dijo de que daban ganas de ir al camerino, coger las maletas e irse a la casa. Pero no, hay que dar la cara, hay que mantenerse, y esto entiendo que lo dice de manera general, no solo el cuerpo técnico, sino los jugadores por lo mal, eh, por el mal partido que realizar. Evidentemente, sin quitarle méritos al cuadro visitante, que terminó en ventaja 3 por 0 al finalizar los primeros 45 minutos. No le alcanzó la etapa complementaria para emparejar por lo menos el resultado reitero, victoria visitante del Delfín el equipo de Montemurro le ganó al de Paul Vélez que habla a continuación
4: eh, la verdad no, da vergüenza ¿no? da vergüenza ver eh, eh, lo que nos pasó hoy en el primer tiempo eh, sabíamos que iba a jugar al contragolpe que tenía jugadores que, que ganaban bien en el juego aéreo y la segunda pelota es donde nosotros fallamos y pienso que eh, el tema de, de, de seguir eh, trabajando y seguir buscando es, es producto de todas estas cosas de que van pasando, porque nosotros vamos encontrando en el camino ciertos errores, se va corrigiendo y, y aparecen otros que hoy, que lamentablemente son de, 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 de estas tonterías que pasan en el fútbol. Lamentablemente justo hoy, justo hoy que es algo raro algo rarísimo que, que, que nos pasó. Y, y bueno, después con Fabricio tratamos de, de ir haciendo que primero se adapte a lo que nosotros queremos. Eh, vemos que es un chico que ha, ha ido mejorando. Y bueno, cada vez van a tener su oportunidad. Nosotros siempre tenemos que tratar de trabajar para que los chicos puedan eh, demostrar que, que están en un buen nivel. Y hoy haciendo... Eh, mucho en, en cuanto a, a, a su función, eh, tratamos de trabajarlo para que pueda estar algún rato de titular y, y creo que se va ganando las opciones o las oportunidades en, en cada participación. Hoy tuvo su participación y nos deja eh, más tranquilos con, con el desempeño que tuvo. Así es que tendrá que ir siendo tomando, tomado en cuenta para, para poder eh, enfrentar los otros partidos. Yo pienso que eh, hoy es. Es, es todo lo que nosotros eh, tenemos, ¿no? Lamentablemente eh, tratamos de buscar eh, eh, lo mejor posible para, para poder tener eh, eh, gol, que es lo que nos falta. Pero eh, hoy tenemos la opción de, de, de John y, y de, bueno, la otra opción es de Roger Vera, que, que tiene un chico joven que está en la reserva, pero tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir buscando con, con John, que es el y a lo mejor el único nueve que tenemos eh, creo que eso es lo que a nosotros nos ha perjudicado muchísimo porque eh, el gol eh, determina muchas cosas y, y si bien es cierto eh, hay que buscar de todas las formas de, con todos los chicos que están acá pero la verdad no, no encontramos otra solución y ahora toca tratar de potencializarlo a a Santa Cruz para que pueda eh, ser mejor de lo que a lo mejor pueda demostrar hasta ahora eh, es muy, muy complicado, es muy difícil porque cuando un equipo no tiene gol, eh, pues lamentablemente no, no se puede ganar partidos pero a pesar de eso yo creo que hoy nosotros decidimos mal en, en, en cuanto a lo que eh, teníamos que haber jugado eh, nos desesperamos tratando de, de ir hacia adelante y nos descuidamos y dejamos mucho espacio atrás y y las tres jugadas pues, nos, nos marcan en, en juego directo, en, eh, en un pase largo que nos gana nos ganó toda la noche el alman en el juego aéreo y bajaba las pelotas. Bueno, ahí tuvimos desconcentraciones. Pero pienso que en el, en el juego, pues eh, a mí ido evolucionando, pero hoy, como digo, no, 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 es, no ha sido nuestra noche. Tuvimos en el primer tiempo hasta los 25 minutos llegadas donde no, no pudimos concretar y después pues eh, ellos tuvieron esas tres opciones que me parece que la tercera nos complica muchísimo porque yo lo veo adelantado así fuente eh, y bueno, que así en la televisión también se marca ¿no? que, que estaba en Osai pero, pero ya no se puede hacer nada, o sea, son más pretextos que, que tenemos que seguir buscando para, para mejorar porque nos quedan todas estas fechas donde tenemos que luchar hasta el final. La verdad, el, el, el tema es, es tratar de, de buscar que, yo digo a veces eh, conocer nuestras eh, debilidades, ¿no? porque eh, hoy pienso que si nosotros salíamos un poco más cautos eh, a lo mejor no se da ese resultado de primer el tiempo abultado, pero el, el gol que nos marcan nos, nos hace que pegamos la cabeza, que vayamos eh, con mucho ahínco a, a querer hacer el, el empate enseguida y, y en dos tres minutos nos complican. Y entonces pasan estas cosas y uno a veces se pregunta por qué justo o sea, el, el partido tan importante. Pero son eh, cosas que uno a veces no, 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 no puede explicar, no sé, no sé ni, ni, ni qué decir, porque la realidad es que uno se siente impotente de tantas cosas que, que se, ve, o se vio hoy en el partido eh, en la cancha. Y eso te, te deja, la verdad, te deja noqueado, te Tuvieron una reacción donde, la verdad, se quita un poquito menos la vergüenza de perder a lo mejor 3 a 2, pero no deja de ser un, una vergüenza y un desastre lo que hoy eh, mostramos. Y, y la verdad que uno... Como, digo, como dije en el Camerino, no deberíamos de coger las cosas, de irnos todos y renunciar, pero, pero bueno, hoy, hoy creo que es de, de cobarde salir y, y tenemos que tratar de como valientes de afrontar estos últimos partidos y dar lo mejor para lo para borrar toda esta mala presentación de hoy.
0: Vamos con el técnico ganador Horacio Montemurro, el técnico del conjunto del Delfín habló de la estrategia y la planificación durante la semana para este partido esperar en su propio terreno al cuadro local para intentar contraatacar por banda externa, por carriles interiores ya que el cuadro del Macará a ratos defiende con tres realmente todo le salió y también nos habla sobre la contractura de John Jairo Sifuente, uno de los jugadores del encuentro, marcó dos tantos el reencuentro del goleador con las redes. Vamos a escuchar entonces a Horacio Montemurro.
5: Le cuento, sí, el planteamiento era este, era esperar en 20 metros del área nuestra y salirle de contra con los jugadores rápidos, sabiendo que Macará a veces me atacaba por línea de 13, quedaba entonces con los jugadores rápidos le pude hacer daño. Y el tema de Cifuentes, fue oh, una de tobillo, salió a jugar el segundo tiempo, ya casi con un esguince de tobillo que no fue tan grande, pero salió medio dolorido, y Robert Urbano que hizo un desgaste muy grande y también venía en la semana con algunas contracturas, entonces no los quería dejar. después tuvimos dos o tres también contras con Jan Ercolos una pelea en el tuvo dos más para para poder convertir no se da, pero a veces, bueno lo, el táctico era ese, era que los dos de afuera aparezcan lo más rápido posible con Alman que hace un desgaste, que la verdad que para felicitarlo como a todo el plantel. Hay que ir paso a paso, escalón por escalón. Gracias a Dios los chicos están cada día mejor, como equipo, como grupo. Eh, entonces hoy demostraron que, que es, un, es un gran equipo, hoy, lo, hoy los chicos demostraron que tácticamente hicieron que le trabajamos durante la semana y bueno, y hoy la verdad que me voy muy contento y sí, claro, ahora eh, hay que apuntarle de lleno porque bueno, estamos ahí a un pasito, pero hay que estar lo más tranquilo posible trabajamos muy fuerte en la semana y mucho con pelota, mucho mucho táctico y bueno, llegamos acá a la altura también que es difícil, entonces yo creo que en el 3-0 a también tuvimos la jugada, tuvimos dos o tres enganches ya en el Corozo, una que rompe el travesaño y otra que se le van arriba y íbamos 3-0, si, si hubiese terminado en gol esa jugada hubiese sido otra cosa el final del partido a veces cuando vos estás en el entretiempo en el entretiempo Pregunto lo primero cómo están y cómo ves y bueno, ya de a poquito se van a ir poniendo cada vez mejor.
0: Onda deportiva. Vamos a meternos de a poco a lo que será el encuentro de mañana entre Barcelona y Flamengo. Como ustedes saben, el día de ayer, pasada las 17 horas, arribó a la ciudad de Guayaquil el conjunto de Flamengo Hoy ha anunciado un entrenamiento en la cancha del de Estadio Capol, propiedad del Club Sport ML. En rueda de prensa hablaron los directivos, tocaron muchos tópicos en torno a venta de entradas, a, al distanciamiento, a los protocolos sanitarios, pero yo quiero destacar la presencia de su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, arengando, motivando al socio amarillo, que es el que tiene el privilegio de ir al Estadio Monumental. Vamos a escucharlo a Alfaro Moreno, presidente del Barcelona, con presencia de Ondas Cañares. Eh,
1: un agradecimiento enorme, enorme, desde que pisamos territorio ecuatoriano el pasado día jueves por la noche, cuando regresamos de Río de Janeiro, eh, no hemos recibido nada más que palabras de aliento, de agradecimiento, de fe, en lo cual... Nos hace sentir muy orgullosos de esperanza, de ilusión, que es lo que hemos tratado de irradiar nosotros desde que nos posesionamos a nuestra gente. Hoy nos devuelven, en un momento cumbre, en un momento tan importante, toda esa ilusión y toda esa esperanza en la cual pregonamos desde el primer día. Eh, muy agradecidos ...al plantel de jugadores... ...a nuestro cuerpo técnico... ...y aquí a mi izquierda está Fabián... ...en nombre de él, a todo el cuerpo técnico... ...y a todos los que hemos puesto... ...nuestro granito de arena... ...para llegar a este momento... ...cumbre... Eh, ...de... ...en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo institucional... ...porque hay un montón de situaciones... ...colaterales... ...que van ligadas directamente... ...al resultado deportivo... ...estamos con una esperanza enorme... ...con una gran confianza... Eh, ...con absolutamente todo el proyecto... ...y conscientes de la importancia... ...que hay atrás del de próximo partido frente a Flamengo... ...en condición de local... ...que va a ser difícil, por supuesto... ...como todo lo que hemos emprendido... Eh, ...a lo largo y a lo ancho... De, de los mil de diciembre, ...del 3 de diciembre del 2019 hasta esta parte... ...incluida una pandemia de por medio... ...y también... ...concientizar o seguir concientizando... ...a nuestra gente... cuando hablo de nuestra gente hablo... ...de nuestros... ...hinchas socios... ...porque hoy... ...la aprobación del COE Nacional está direccionada... ...a socios... ...por eso siempre preguntamos que queremos y pretendemos... ...que más hinchas sean socios... ...y además... ...un agradecimiento especial a los propietarios, en lo, con los cuales esta mañana hemos tenido una reunión desde temprano, una reunión de casi dos horas, con una, misión, una comisión perdón, encargada de propietarios, en la cual hemos conversado, discutido, nos hemos puesto de acuerdo sobre el presente y sobre el futuro, eh, y eh, eh, realmente... No quería dejar de mencionarlo porque muchas veces hablamos de los socios, hablamos de la hinchada eh, y nos olvidamos de quién son parte fundamental eh, para haber mantenido nuestro estadio como está eh, y de cara al futuro mucho más, eh, ya que somos sede de la final única de Copa Libertadores del próximo año. Así que un fuerte abrazo a todos los propietarios de Barcelona Sporting Club en esta comisión que acabamos de tener una charla hermosa, eh, excelente excelente conversación, eh, hemos planificado todo hacia el futuro, así que eh, no dejará jamás de existir este tipo de comunicación y diálogo de cercanía, que es lo que siempre debe existir en Barcelona Sporting Club, donde todos pateamos para el mismo arco y aclarado esto dar ciertos ítems con los cuales eh, nos estamos preparando si sí aclarar como presidente que ya hemos superado en ventas los 6.000 boletos y hay cerca de mil más reservados que aún no han venido a retirar sabemos que lunes y martes según nuestra costumbre eh, que dejamos lamentablemente todo por último momento sabemos que va a explotar eh, así que pedimos mantener los protocolos de distanciamiento, hacer todo lo que hacemos con una gran responsabilidad, sin olvidar lo siguiente, que somos un gran ejemplo hacia el país futbolero y hacia el mundo que está observando cómo se va a llevar a cabo toda la organización y protocolo sanitario de este partido. Queremos pedirle a los, nuestros socios y copropietarios que vengan al estadio, que tenemos un partido aparte, porque dependerá de este partido en que podamos seguir viniendo al estadio a futuro. Este, este va a ser, un, como dije, un gran ejemplo hacia el fútbol nacional. No hagamos banderazos o caminatas, por favor. Recordamos venir manteniendo distancia con mascarilla obligatoria, todo boleto personal es intransferible, por eso viene con el nombre de la persona en la entrada y deberá presentar su cédula de identidad como requisito sine qua non, para poder ingresar al estadio. ...el ítem de organización destinada para este partido y que vamos a mantener a futuro. Este partido y a futuro será para propietarios y para socios, aquellos hinchas que no tengan boletos, no vengan al estadio el día del partido no habrá venta de boletos individualmente ni tampoco, evidentemente, conseguir en reventa por lo que ya mencionamos los boletos son intransferibles y personales y deberán ir acompañados de las cédulas un agradecimiento muy especial a Damián a su familia, que sabemos que influye mucho en esta decisión ...de Quitu... ...de querer permanecer... ...por largo tiempo en el club... Eh, ...y un agradecimiento también... ...por... Eh, ...haber... ...o haberse adaptado a la realidad... ...de Barcelona Sporting Club... ...sin mayores detalles puntuales de números... ...que eso corresponde a otra área... ...y en su momento... ...explicar a los socios... Eh, ...no para hacerlo públicamente... ...ni exponer al jugador pero la realidad es que un agradecimiento a él por la sensibilidad con la cual eh, manifiesta una vez más su amor por nuestro club eh, de diseñar su futuro eh, ligado a la misma. Eh, se ha hecho un contrato de dos años por todo el periodo de esta administración en la cual, insisto, el jugador se ha adaptado a nuestra realidad, pero además se ha hecho un plan de pago por aquella deuda que eh, eh, dura hasta el año 2027, para que ustedes vean la facilidad eh, y la intención de querer llegar a un acuerdo con el club. Ah, siguiente pregunta. Eh, John Hidrobo de Ondas Cañaris, por favor.
0: ¿Cómo le va? Gracias, Luigi, un abrazo. Eh, eh, quiero la atención del presidente Alfarito. A ver, yo no tengo una pregunta. Quiero, por favor, una arenga suya, aprovechando esta rueda de prensa, arengar al, aficio, al aficionado, al socio del Barcelona, que se dé cuenta del privilegio que tiene de estar el próximo día miércoles en el Monumental. Oiga, muchos quisieran estar ahí, muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo estoy seguro de que ir al estadio significa agradecerle a los jugadores por haber llegado a esta instancia. Esta era de brasileños, ahí se metió un ecuatoriano. Agradecerle a la directiva, acaba de, de hablar usted, de no ingresar, no haber tenido el ingreso de 15 millones de dólares, mire, pero el equipo todavía se mantiene. Y, y sobre todo, eh, agradecerle realmente a, al técnico y a los muchachos por este momento que está viviendo el conjunto de Barcelona. Yo quisiera eso, Alfarito, que usted convoque eh, y, y, y mueva el corazón del socio barcelonista para que de una vez por todas tome la decisión aquel que esté en duda, no Flamengo es un rival grande, no, no vamos, vamos al estadio a apoyar al club que está representando a Ecuador nada más Alfarito, gracias
1: John, un fuerte abrazo gracias gracias por lo de Alfarito eh, me, me encanta, habla de, de cariño, el de siempre y seguimos teniendo la esencia de, como persona eh, aquel, aquel que llegó en el 94 ...y ustedes le dieron la apertura que le dieron... ...gracias... Eh, ...por supuesto... ...estamos en un lugar de privilegio... ...lo mencionamos antes... ...entre los cuatro mejores de América... ...rodeado de tres brasileños... ...todos los equipos argentinos... ...todos los equipos uruguayos... ...todos los equipos paraguayos... ...todos los equipos colombianos... ...y no digo los ecuatorianos para no herir susceptibilidades... Quieren estar en el lugar y en la posición donde hoy está Barcelona Sporting Club. Tengo el corazón, tenemos como administración, la administra eh, el corazón repleto de orgullo, de pasión por lo que hacemos. Eh, es un momento cumbre que me tocó vivirlo como jugador... ...y que el sueño, el, la realidad superado el sueño. Puede ser... ...como lo dijo Fabián, para él es... ...puede ser para el cuerpo técnico, para cada uno de los futbolistas... ...para nosotros, para nosotros como directivos... ...el momento más importante de nuestra carrera deportiva. Superado este escollo... ...pensaremos que el 27 de noviembre será el momento más importante de nuestras vidas deportivamente hablando paso a paso con humildad con la realidad de saber a quién enfrentamos con un gran respeto pero hoy somos Barcelona y somos Ecuador y somos el resto del continente además que nos hace llegar su cariño nos hace llegar su respeto cuando nos tocó posesionarnos El día 3 de diciembre hablábamos De recuperar la imagen internacional Y vaya de qué manera la hemos recuperado Vamos a luchar enormemente Para estar en esa final Pero necesitamos del apoyo de nuestra gente Si amas a Barcelona Lo decíamos, ¿eh? Hace ya dos meses atrás lo decíamos Vacúnate y hazte socio no digas que no te lo dijimos lo dijimos bueno, hoy por hoy aquellos que vengan al estadio quizás vivan una de las hazañas más importantes de la historia del club vamos a dejar todo porque así sea los esperamos
0: nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: ¡Sienta la muerte!